0: O tema da nossa mensagem, que nós estamos avançando nesta série, a plena certeza da esperança. Aqui há uma imagem de uma âncora né, chegando aqui ao fundo do mar, fazendo alusão a esta verdade bíblica. Abra sua Bíblia, por favor, ou acompanhe pelo telão. Nós vamos ouvir a voz de Deus. O texto base está em Hebreus 6, 11 em diante. Enquanto você o faz, eu quero registrar minha gratidão mais uma vez ao Senhor Jesus, o Deus de milagres a quem servimos. Agradeço a minha esposa, nossos filhos, minha família, minha mãe que está aqui hoje, meu padrasto, minha sogra, sogro que também nos acompanham. Deus seja louvado, minha família da fé, meus amigos e irmãos aqui presentes. Deus seja louvado pela vossa vida, nosso bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo, bispo Rosana, com quem temos aprendido a viver por fé a cada dia. Deus seja louvado amém queridos, estamos todos Oh, sinto a presença de Deus aqui nesse lugar mano. nós não vamos sair da mesma maneira que chegamos hein? Deus seja louvado Hebreus 6,11 diz assim desejamos porém continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, diga isso, é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra, além do véu, que esta palavra nos fortaleça, edifique e transforme para a glória de Deus, vamos orar, pai bendito e amado, santo e poderoso, aquietamos a nossa mente e o nosso coração, diante de tantos sinais do teu amor, do teu cuidado e do teu favor, estamos preparados agora para receber de ti o alimento sólido, que nos trará a nutrição necessária para vivermos conforme os teus desígnios e propósitos, usa os meus lábios e cordas vocais, convém que eu diminua para que tu cresças Senhor, e que seja 100% Deus a nos trazer a revelação desta manhã, assim oramos, assim já te agradecemos de antemão, em teu nome para a tua glória, e a igreja que recebe e crê diga, amém, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus meus amados irmãos, santos preciosos, eleitos de Deus, nação santa, um povo que foi comprado a preço de sangue, tirado da morte e transportado para o reino do filho do seu amor, por um único e suficiente sacrifício que Cristo fez na cruz, quando ele subiu aquele madeiro, quando ele estava ali rendendo o espírito, ele já tinha pensado em mim, já tinha pensado em você, nós somos o que somos pela sua graça fomos alcançados pelo seu amor e pelo seu favor incondicional e é por isso que nós podemos nos agarrar a uma instrução bíblica que nos ensina a sermos diligentes e nós temos estudado nessa série de mensagens continue cada um de vós cada um mantendo o mesmo espírito mantendo a confissão mostrando até o fim, continue mostrando, Deus está nos trazendo uma visão de continuidade, uma visão de mostrarmos coisas e para isso é necessário termos de ligência, e a definição do original grego spoudé é cuidado ativo, aplicação, prontidão, entusiasmo, cuidado, seriedade, zelo, ousadia, pressa, velocidade, prontidão, isto é diligência, devemos ser diligentes, no original hebraico, shakar, significa fazer algo prontamente, agir cedo em qualquer tarefa, com implicação de seriedade, com esmero, buscar prontamente, agir logo, nós temos aprendido que ação, perdão, intenção sem ação é pura ilusão se você tem uma instrução que veio do Senhor por meio da sua palavra se você tem da parte dele uma inspiração para seguir siga mas não faça de acordo com a sua vontade faça sempre de acordo com a vontade dele se você está em dúvida, ore Pergunte ao Senhor, leia a palavra, converse com pessoas que têm sabedoria para compartilhar com você. Mas seja diligente. Nós precisamos da diligência para tudo. Para planejar, para agir, para pensar, para aprender. Nós temos que ter essa seriedade, esse cuidado ativo. Nós temos que ter diligência em várias áreas da vida, amados. Com a família... Diligência com o trabalho. Não é? Se você começa a trabalhar um novo empreendimento ou uma porta que Deus abre para você e, de repente, você não se prende a esta visão de diligência, o que pode acontecer? A empresa substituir você por outra pessoa, não é verdade? Porque aquele funcionário, aquele colaborador que não é diligente, que não tem um empenho, que não tem prontidão para ajudar, para servir, para se envolver com as coisas, sendo pontual, sendo sempre muito correto, honesto, proativo. Essa empresa não vai querer aproveitar essa pessoa. Se existe na equipe alguém comprometido, alguém que se envolve, alguém que faz, às vezes, até além do que lhe pedem, essa pessoa vai ter com certeza, muito mais valor dentro de um contexto profissional. E Deus nos ensina que aquilo que vem às nossas mãos, devemos fazer conforme as nossas forças. Semana retrasada, eu me deparei com uma cena de uma pessoa conhecida, de um colega de trabalho, que também desenvolve atividades administrativas, mas que também é professor. E, dado momento, eu conversava com ele e disse, olha, eu tenho um aluno que está precisando de aulas particulares, fora da escola. Será que eu posso indicar você para ele? Ah, pode. Pode, sim. E eu indiquei. Fiz questão, falei primeiro com ele e indiquei para a responsável, para a mãe desse aluno... E ela agradeceu, porque era uma situação urgente, o filho tinha muita dificuldade. E aí, fechei ali aquele contato entre os dois, fiz a ponte, como diz, né? E descansei, fiquei em paz, porque consegui ajudar o amigo e também aquele aluno que precisava de ajuda. Dois dias depois, eu encontrei com ele, e aí, cara, como é que foi a aula lá? Ih, rapaz, sabe o que é? Eu esqueci de te falar. É que eu saio daqui... 5h59 eu tenho que pegar meu ônibus correndo, eu devo uns 15 minutos andando, sabe, até o meu ponto de ônibus, e aí eu, a minha internet estava com problema, e aí eu cheguei em casa, rapaz, eu estava cansado, você sabe, eu esqueci, rapaz. E... Mas não tem problema não, eu vou tentar fazer contato com ela amanhã. Mas se nós que somos seres humanos, eu particularmente com o meu perfil, alguns amados que já convivem comigo há mais tempo, sabem como isso me causa dores na alma. Dores fortes. Ao me deparar com aquela cena e a pessoa tranquila, em paz, né? o meu colega dizendo que, como se aquilo para ele era algo normal. Normal. Então, quem se prejudicou? né? Quem ficou com uma imagem de que nunca mais vão me procurar para me indicar ninguém? Não é verdade? E eu fiz questão de conversar com a pessoa antes. E aí, passado mais um período, mais uma semana, eu vim saber que essa pessoa, infelizmente, não faz mais parte do quadro, da escola, do, da instituição onde eu atuo, uma das instituições. Então, é, aquilo que o homem semear, o homem sei fará, amados. E não há acepção de pessoas. A gente pode gostar da pessoa, a gente pode ser amigo, a gente pode ter carinho, ter atenção, mas se não for diligente, não adianta. Vai continuar sendo meu amigo. Vou continuar gostando da pessoa. Mas eu não vou indicar nunca mais. Não vou. Até um dia que se tornar diligente e mostrar que se transformou numa pessoa diligente. Entende, amado, confiança não se impõe, confiança se conquista. E uma vez que a confiança é quebrada por falta de diligência, como é que você vai confiar novamente? Uma coisa é amar, perdoar, viver de acordo com os princípios bíblicos. Outra coisa é você pegar aquilo que você tem de valor e delegar Você entende, amado? Isso é muito sério. Então nós temos que ser diligentes, principalmente em tempos difíceis que nós estamos vivendo. Eu estou fazendo uma analogia com as coisas profissionais, mas nós temos que trazer isso de uma forma ainda maior para as coisas espirituais e ministeriais, amado. Amado, os dias são maus, as pessoas estão morrendo, morrendo literalmente, se suicidando, casamentos se destruindo. Pessoas que não sabem o que fazer porque estão perdidas, dando respostas à própria vida com base em emoções feridas. E o que que a igreja pode fazer para ajudar? Tudo, porque a igreja tem aqui a missão de proclamar a verdade, é a verdade que liberta. Mas quem é a igreja? É o bispo? Não, são aqueles que Deus chamou para serem diligentes porque tem a plena certeza da esperança. Nós temos que ser diligentes. As coisas que envolvem o mundo espiritual principalmente, igreja, nós temos que nos, nos erguer para isso, então nós temos que ser diligentes para progredir na vida, primeira coisa, nós temos que ter alvos, nós temos que ter metas, temos que ter objetivos, se você anda em círculos, não sabe para onde está indo, não é onde veio, você vai andar perdido, sem direção, amém? Tessalonicenses Paulo fala contudo vos exortamos irmãos a progredir cada vez mais a Bíblia te encoraja a progredir a Bíblia não te encoraja a ficar parado em casa reclamando da vida a Bíblia não te encoraja a ficar murmurando, alimentando a depressão, a saudade do passado dos tempos idos, não a Bíblia não te ensina a viver ansioso com base no que ainda vai vir não, a Bíblia te ensina a progredir cada vez mais onde você está, amado, não importa a posição que você se encontra, Deus, Ele tem visão, direção, propósitos na vida de cada um dos seus eleitos, você não está ouvindo isso por um acaso, mas está difícil, pare de dar desculpas, amado, para Deus, Deus te capacita, você já ouviu aqui o testemunho essa manhã, amado, 13 centavos, amado, em nome de Jesus, vamos avançar igreja, para o alvo, não para a direção do teu coração que é ambicioso, não, mas para o alvo que é Cristo, ele diz no 11, e diligenciados por viver tranquilamente, cuidado que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, não é para ficar preocupado com o que o outro fez, deixou de fazer ou vai fazer, é para você trabalhar com as tuas próprias mãos, e com base nisso, com base nessa direção do Espírito, você vai cuidar do que é teu, e vai ter uma vida tranquila, cuida do que é teu amado, cuida da tua saúde, cuida da tua família, cuida daquilo que Deus tem colocado na tua mão, cuida do teu chamado, Ah, porque o outro se internou e tomou vacina e morreu. Mas todos nós temos uma senha. E a filha está andando. Falamos isso com muita ética, com muito respeito. Porque nós temos aqui saudade, que a saudade fica das pessoas que já se foram. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele tem propósito na vida de cada um de nós. E eu quero dizer com autoridade espiritual que um cristão salvo por Jesus, ele não morre, ele é promovido à glória andarás. aleluia, então não temos que andar ansiosos, desesperados, não, não, temos que ser prudentes, vamos seguir as normas, vamos seguir as regras, vamos fazer aquilo que Deus nos ensina a fazer, mas vamos ter uma vida tranquila, vamos cuidar do que é nosso, vamos trabalhar com as nossas mãos, receba isso amado, esse encorajamento do Espírito, talvez alguém esteja aqui ou pela internet desencorajado, sem esperança, sem um norte, sem uma direção, o Senhor está dizendo, é para progredir na vida, você vai progredir porque eu vou dar direção, diz o Senhor, agora quem duvida, quem questiona, e quem ouve essa palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro, amado, o que, que vai mudar? vai plantar nada, vai colher nada, então ouça, aleluia, nós temos que ter diligência para várias coisas amado, e uma delas também é confirmar a vocação, você foi chamado por Deus, existe uma vocação para a tua vida, diz em 2 Pedro, por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, você é um eleito de Deus, você é uma eleita de Deus, você é abençoado, você é amado, você é querido, Deus não te criou para viver de forma de angústia nessa terra, nós passamos por aflições, nós não temos que permanecer nelas, nós aprendemos a reagir diante das aflições, com base na palavra, isso é confirmar a eleição, porquanto procedendo assim, vamos ler juntos, não tropeçareis em tempo algum. Você recebe esse benefício? Você recebe esse, essa garantia de Deus para que você em tempo algum tropece? Sabe lá o que é isso, mas a importância disso daqui? Ah, então se você for diligente para confirmar a sua eleição, você não vai tropeçar em tempo algum. Não é para confirmar outras coisas, é para confirmar a eleição. Receba na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amado? Vamos avançar aqui, porque nós temos pontos que são base disso, que precisam ser revistos, e vamos aqui ver, Diligência para batalhar pela fé, se você é um eleito de Deus, você tem o dom da fé, Deus está ativando esse dom por meio da palavra, e esse dom, esse escudo da fé, amado, te protege diante de qualquer situação, é impossível agradar a Deus sem fé está aqui Judas 1,3, amados quando empregava toda diligência olha aqui, em escrever vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco aí ele vai e diz ó, exortando-vos a batalhades diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos você e eu somos soldados de um exército e o general é Jesus a batalha já foi ganha por ele na cruz e ele nos faz mais que vencedores as armas dessa batalha são espirituais, mas nós temos que estar posicionados no fronte de guerra sabendo que é ele que nos livra de todos os males sempre nós vamos avançar, nós vamos nos posicionar para batalharmos é pela fé amado. a fé tem que ser pregada mais do que falada tem que ser vivida se você diz que tem fé em Deus e diante de uma má notícia você treme nas bases, desculpe a expressão você não tem fé se você diz que tem fé na igreja mas quando chega a notícia no whatsapp pela televisão, noticiário, do jornal de que uma tragédia aconteceu e aquilo te afeta a ponto de você paralisar a sua vida naquele momento você não está exercendo o dom que Deus te deu receba a ativação da fé agora mano. a fé é a certeza do que você não vê, é a convicção daquilo que você espera com base na vontade de um Deus que é perfeito e esse dom te conecta à eternidade, através da fé você é salvo, para sempre você acredita no que você não está vendo? você recebe, você toma posse você se apropria das promessas desse Deus para a tua vida, amado, nesse tempo meu Deus meu Deus é em nome dele e aqui amados nesse último ponto de diligência que o senhor quer nos enfatizar, você está vendo aqui como é sério isso, como é profundo isso o senhor nos mostra hoje que é necessário termos diligência para habitar em um lugar que ele determinou para mim e para você que lugar é esse bispo, é na minha casa, lá no meu CEP, no meu endereço, no bairro e tal, não, ali é a sua casa, é o seu lar constituído debaixo das determinações e leis humanas, mas o Senhor nos criou com propósitos e ele disse na sua palavra que juntamente com Cristo, ele fala que na palavra, que juntamente com Cristo nós fomos ressuscitados, o que é ressurreição? Você morre e nasce de novo, então nós morremos para o pecado e renascemos para Deus, você está entendendo? Isso é ressurreição, isso é vida espiritual, nós habitamos num corpo de carne, estamos aqui nesta terra de passagem mas temos que enfatizar as coisas espirituais, porque com ele já fomos ressuscitados, e aí ele diz que ele nos assentou em lugares celestiais, diga, lugares celestiais, o que que são lugares? São territórios, amém? São espaços geográficos no mundo espiritual, que tem que ser ocupados, por quem? Pelos eleitos filhos de Deus, então nós temos que buscar isso com diligência, em outras palavras bispo traduza, porque eu não estou entendendo, amado, quem anda de acordo com as coisas naturais pelo que vê, vive na música, deixando a vida levar, a vida leva para cá, a vida leva para lá, e a pessoa vai vivendo um dia de cada vez, está tudo bem, acabou, acabou, está tudo bem, Agora, amado, quem vive, quem é movido pelo sobrenatural de Deus, habita em lugares onde Deus se manifesta plenamente. Você consegue compreender isso com olhos espirituais, amado? Que existe uma habitação, existe um lugar, existe uma região onde nós devemos habitar E nesse lugar de habitação é debaixo, totalmente debaixo do esconderijo, é o esconderijo do Altíssimo, amado. E nos movermos com base nisso. Pare um pouco agora e pense comigo. Imagine aqui esta, eu não sei se isso aparece para os irmãos da internet, mas nós temos aqui uma peça que é feita de, de compensado, de madeira, e ela tem rodinhas, e eu vou fazer uso dessa peça aqui rapidamente. Aqui atrás tem uma caixa de som e não tem nada atrás, somente esta peça. Você consegue ver aqui, amado, em nome de Jesus, você consegue ver aqui que existem furinhos? Esses furinhos aqui são pontos, amém? São pontos. Então imagine você um ponto, eu sou da área de educação, de matemática, de química, de exatas, não é? Então vamos ter um momento de breve reflexão, muito breve, de geometria. Você está vendo aqui um ponto, ok? Um do lado do outro. E se nós formos aproximar aqui deste quadro, você vai perceber que há entre esses pontos um espaço que caberiam outros pontos também, então a união de vários pontos, por que não dizer de infinitos pontos, vai trazer para nós o que? Um plano, uma superfície, ok? Então nós temos um ponto do lado do outro, do lado do outro e isso vai trazer para nós o que? Uma superfície plana, então vamos lá, o que que é o ponto? É uma dimensão, é um ponto, temos ali uma dimensãozinha só, um pontinho, amém? Quando nós unimos vários pontos, formando aqui linhas, formando retas, formando um plano, nós temos aqui duas dimensões, ok? Nós temos uma superfície, para calcular, inclusive, a área dessa superfície, basta você pegar uma régua, uma trena, medir essa, essa, essa largura, essa altura e multiplicar um pelo outro. Se você tem aqui 200 pontinhos e tem aqui 50 pontinhos, para saber quantos pontinhos tem ao todo, é só multiplicar 200 por 50. Não precisamos nem aprofundar muito nessa parte. Você entendeu que isso daqui é uma superfície? E que essa superfície, então, contém vários pontos? Então, nós temos a primeira dimensão, não perca isso, que são os pontos, e nós temos a segunda dimensão, que é a superfície. Só que você está vendo que aqui se trata de um objeto, me ajude meu amado irmão Victor, meu presbítero também pode me ajudar, só girar aqui esse esse objeto, isso girar em 360 graus, pode girar mais uma vez, isso, vocês estão vendo que não se trata de um objeto plano é um objeto que tem aqui uma espessura está claro? que tem aqui partes que funcionam como base, aqui nós temos então a terceira dimensão está claro? Nós temos aqui uma profundidade. Nós estamos vendo que se trata de um sólido que ocupa um volume aqui. Então, nós temos, voltando à primeira dimensão, que é o ponto. Nós temos a segunda dimensão, que é a superfície, que contém os pontos. E nós temos a terceira dimensão, que é a dimensão do volume, que, por sua vez, contém a segunda e contém a primeira. Está claro que cada dimensão, à medida que vai avançando, ela vai dominando, englobando, influenciando e determinando o que acontece nas anteriores. Você está percebendo? Bispo, o que que vamos virar aqui amado novamente? O que que isso tem a ver com esse fim de mensagem que o bispo está trazendo de diligência para habitar no lugar onde Deus se manifesta? Amados, em nome de Jesus. Os homens, seres humanos, nós vivemos na terceira dimensão nessa terra. Você está vendo? Objetos você está vendo volumes, você você não não vê superfícies como aqueles desenhos antigos que não tinham sombra, que só tinham aqueles movimentos, sabe? Não não é desse jeito, a vida ela é em 3D, ok? Nós vemos as coisas com profundidade, com sombra, com luminosidade, isso falando humanamente. Agora, quem é de Cristo quem é espiritual está acima da terceira dimensão, está na dimensão do Espírito, assim como a terceira domina e contém a segunda, que contém e domina a primeira, a quarta dimensão, a dimensão espiritual, domina e controla a terceira e tudo o que vem depois dela, eu e você não habitamos, estamos na terceira, mas não habitamos na terceira nós estamos com elementos da segunda mas nós não somos da segunda, nós observamos a primeira, mas a primeira então, amados, não pode nos dominar quem controla a minha vida e a tua, daqueles que habitam onde Deus quer que habite, é a quarta, é a dimensão do espírito você está entendendo? você está recebendo esta revelação? que existe um mundo espiritual do qual eu e você fazemos parte, que é muito, 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 muito maior do que tudo que nós estamos vendo, experimentando nesse mundo visível de terceira dimensão, você consegue perceber que o que nos move, é a, o que move um iceberg é a base dele, pode voltar amado, obrigado, é a base dele, a base de um iceberg é muito maior do que a sua ponta, você consegue entender que a vida espiritual então, ela determina aquilo que acontece na vida natural, você consegue experimentar na sua mente agora que a fé, a palavra ativada vai movimentar a sua vida de acordo com os propósitos perfeitos daquele que é eterno, de que maneira você vai viver doravante? Com seus pensamentos na primeira dimensão, no pontinho, nas superfícies, nas coisas visíveis, você está entendendo? que nós temos que nos desapegar totalmente dessas coisas, mas a nossa carne não se converte bispo, os nossos olhos estão vendo, amém amados, mas os olhos da fé, quando você usa a lente de aumento da graça de Deus, te fazem ter diligência para habitar no lugar, onde Deus se manifesta plenamente, aleluia, glória a Deus, me dê mais três minutos, com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça, amado, quando nós buscamos, não é buscar de uma maneira humana, é estarmos totalmente imersos naquilo que é muito maior do que a gente é capaz de deduzir e imaginar é o espiritual, Salmos 27,4, uma coisa peço ao Senhor, disse o salmista, você pode pedir o que você quiser, aí o salmista vai e diz, que eu possa morar na casa do Senhor, esse morar não é morar na igreja com um colchonete amado, é habitar nesse lugar de plena provisão, ouça, na tradição hebraica antiga, habitar, estar na casa de alguém, amado é ser, digno de toda proteção de toda provisão, de todo cuidado você se lembra da história de Ló quando Deus enviou lá dois anjos para poder convencer Ló e a sua esposa a saírem daquela daquela terra de Sodoma e Gomorra, o que que aconteceu? aqueles anjos entraram na casa de Ló ficaram ali dentro e aqueles ensandecidos de Sodoma e Gomorra esmurravam a porta, abre que o que a gente quer entrar, a gente quer esses dois aí a gente precisa deles aqui fora Ló veio até a porta e digam Ei, ei, com eles vocês não vão mexer Eu ofereço até as minhas próprias filhas Quem habita em alguma casa (risos) nesse contexto É digno da proteção plena Deus quer que eu e você tenhamos diligência para habitar Onde ele se manifesta plenamente Você está entendendo amado? você está compreendendo o que Deus quer para a minha e para a sua vida neste tempo, versículo 7, em nome de Jesus, vamos lá... Está aqui, versículo 5. Pois no dia da adversidade ele me ocultará do seu pavilhão. A receba, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Estar no lugar onde Deus se manifesta é estar debaixo de uma proteção incomum, inexplicável. Assim é com a tua vida. Deus vai à frente desbaratando os exércitos, abrindo portas, fazendo tudo acontecer para que você esteja em plena vitória você está entendendo amado, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descanso, há um descanso para o povo de Deus, quem habita no lugar onde Deus se manifesta plenamente usufrui do seu descanso do descanso do onipotente, tem alguém acreditando nisso aqui amado? nós já estamos terminando amado, tu és o meu esconderijo, diga isso tu és o meu esconderijo tu me preservas da tribulação olha aí amado, e me cercas de alegres cantos de livramento receba amado receba a igreja em nome de Jesus no recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas, amado podem falar de você, podem falar para você coisas ruins não importa, não vai afetar a tua vida, porque você vai estar o que? debaixo desse cuidado dessa proteção, porque você busca diligentemente habitar onde Deus se manifesta plenamente, e onde é? é no natural? é na terceira dimensão? na segunda ou na primeira, não é em algo muito maior que Deus já preparou de antemão para mim, para você, é o reino e nós temos que manifestar os valores do reino agora aqui na terra o Senhor quer mostrar isso à igreja o Senhor quer mostrar isso nesse tempo eu não sei quantos crerão, quantos estão crendo aqui ou pela internet, mas o Senhor quer nos mover com base no que é sobrenatural e não mais no que é visível e natural em nome de Jesus eu não sei se você está entendendo e recebeu o recado do Espírito essa manhã mas eu sei que a palavra foi semeada, e aqueles que estão crendo viverão os desígnios e os propósitos, amado. Não seja negligente. Quem é diligente não é di- de- negligente. Vamos lá. Quem é diligente não pode ser negligente. Então eu encerro com a instrução aqui de Paulo a Timóteo: Não te faças negligente. O Senhor falou é para ser diligente. Não seja negligente, amado. Não finja que não é com você, é com você que Deus está falando para com o dom que há em ti, Deus tem dons na tua vida, o dom da fé é o maior deles, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério, está aqui no 15, medita essas coisas, e nelas ser, diligente, tudo o que você tem ouvido, tudo o que você recebeu de instrução do Espírito, medita nessas coisas, seja diligente, para que o teu progresso seja manifesto a todos, para que olhem para você e digam, realmente essa pessoa aqui, ela é, Alvo do cuidado do Senhor, tem cuidado de ti mesmo, eu encerro com esse versículo, e da doutrina, cuida de ti, cuida do que é teu, e da doutrina, da verdade, daquilo que é eterno, continua nesses deveres, continua mostrando com diligência, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Essa palavra não voltará vazia, porque ela veio de Deus e ela cumprirá os desígnios e propósitos para os quais ele a designou. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito, santo e poderoso, nós te agradecemos por esta ministração. Te agradecemos por essa verdade revelada que não voltará vazia. Obrigado, Jesus, porque é muito bom sabermos que existem instruções claras para a nossa vida neste tempo. Vamos ser diligentes, vamos ser fiéis àquilo que temos recebido de instrução. Vamos manter firme a nossa atitude, a nossa posição, a nossa firmeza diante das promessas. E vamos avançar, vamos progredir na vida, vamos reinar e governar, vamos sim ser dirigentes e habitar no lugar onde Deus se manifesta plenamente. É de forma espiritual que o Senhor quer que nós vivamos. Assim, paizinho, nós oramos, assim de antemão te agradecemos. E a igreja que recebe, crê, diga... Amém, assim seja, assim disse o Senhor da Glória, aplauda Jesus, porque Ele é digno.